好，听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。<笑>为什么一上来就如此？<笑>因为我很生气，<笑>因为就是我们是上周五、<笑>上周三到五去上海出差，然后。是因为先是心动女孩更新了一期节目，叫做《残酷二选一》，然后志奇就说咱们一定要玩这个游戏。然后我们在上海，是我没有说一定要玩，嗯、我就说他们 Q 我们说让我们也回答一下这些问题。嗯，然后呢，就怎么演变成了一期节目呢？没有，然后我们这周本来想要更新 No News 的，嗯，然后在有一次我们三个人一起打车的路上，然后我就说那咱们下周要更新什么呀？是要做 No News 吗？然后视野就说可以啊。然后，然后师爷就说：“哦，不对，你就说那随机波动就不更新了吗？怪我了。<笑>然后我就说也可以啊，更新的话就做残酷二选。感觉这就是一个对我的残酷二选一。对，对。然后我迅速站到了奇奇那对。然后他就，然后建国非常开心的说：“我支持残酷二选一。”对，而且关键就是这个游戏对我非常不友好，我就是那种很难在第一时间选出答案，我会想很多，然后还会问一些这种就是限制性的条件。然后他之前就跟我说，你就按直觉选呀。我就说我的直觉就是这些都不对呀，为什么要选这些？然后视野对这个规则的反抗也构成了我跟琪琪在录这期节目的乐趣，巨大的乐趣，就是把他逼疯。<笑>但是呢，在此之前，我们要说，建国是一个残酷二选一爱好者。嗯，我经常在群里问他们一些类似的问题。对，就是在还没有残酷二选一这个 term 之前。嗯、他就已经是残酷二选一大师了。<笑>我记得他最早一个残酷二选一，就是当时还流行玩那种匿名的，那个叫什么提问箱，是不是？哦、对。然后就是你可以对一个博主提问，对对对但是他看不到你的名字、嗯。然后当时建国就在里面留了很多残酷二选一的问题给人。<笑>我都不记得了。那个、软件叫什么？一个网址，我现在有点忘记了是是。对，就是可以匿名提问，然后我们就发现，因为咱俩好像都开了那个，对，然后就在里面选那些问题的时候最难回答的问题，然后他就最后他承认说是他他列的，<笑>就他就从那个时候开始就会问我们一些这样的问题，对，嗯，然后呢，他在上一期节目里面也抛出了一个残酷二选一，就是说如果你有一个选择是。呃，人生切割术里的工作，或者下一个素汐里的工作、嗯，你要选哪一个？我想死。当时，当时我俩说的是选择死亡。<笑>对。但是今天这个游戏，哎，就是不能选择死亡。我可以不回答这题吗？<笑>我下面还有这么多题要回答。<笑>我们现在要先回答这些题。而且，就是本期节目的规则是每个人都只有一次对想死的机会，就是不选机会退出的机会。我已经很仁慈了，嗯、你看人家那。我觉得这个关键就在于咱们要反抗规则，<笑>你就不能遵守。为什么我们要遵守这个规则呢？但现在的关键是咱们仨是一个民主流程制定的，很民主，很民主。<笑>很民主<笑>我俩少数压倒多数啊，多数压倒。那我是不是还有什么弃票权？我就应该弃录这期节目，是不是？是。<笑>但你已经来了，来选吧。哎、笑死。我要自杀，同时我要带带上一些人走的情况下，就是那个素汐对我来说是、哦、这个对你来说不构成一个前提条件，就是说你可以选素汐，然后你在里面决定要自杀，这都没问题。但是首先你就是不能说我在自杀的情况下要选素汐，就它是这样一个逻辑。嗯、那我选素汐吧，就是我我可能会选素汐，但是我不会选择自己走，我要带几个人。我现在就是往恐怖主义的方向发展。<笑>越逼越疯之后，今天已经呈现出一种恐怖主义。加上那加上那个问题了吗？文字的那个加上了。哦，那等一下大家就可以见识一下我的恐怖主义风格。<笑>但是
我真的有一个问题，就是因为那个《心动女孩》里面不是说最近很流行这吗？这是怎么流行起来的呢？我怎么一点都不知道？这是一个趋势吗？<笑>是我也不知道。我这是与生俱来的，不是被流行文化都市的。那你就要分享一下你与生俱来的这种残酷本性，这是从何而来的？就是把朋友逼至角落，面对一些不能不选的问题。就是我觉得我那天在我们在想这个残酷二选一生，我觉得我甚至善良到我都想不出来这些事。<笑>就因为我们这个，因为他列的问题，我觉得不是残酷二选一，就他列了好几个问题，我觉得都是有非常明显的倾向性。嗯、就是人。百分之九十九的人会选择其中一个答案。<笑>对，我觉得就是我，我其实不太会去，不太会做这样的设问，因为我的思维方式就不是这样的。所以我面对这些题的时候，我的第一反应就是我不想回答。<笑>那建国来选人生切割术和下一个速析。下一个速析，那、哦、我也选下一个速析。嗯，就是还是要带着自己的大完整的大脑活下去。好我觉得是也可以，就是增加一点自己的安全感。就是为什我们之所以会有残酷二选一，是因为这些事情不会发生。就是他只是想不是，等一下大家听到这个题，你就发现说并不是这样的。因为我今天哦，我在列提纲的时候，我就想了一下，就是比如说大家会觉得最经典或者最常见的残酷二选一是什么？我能想到的第一个就是那个电车难题。嗯嗯，感觉那个就是一个比较常见的残酷二选一。就是我觉得残酷二选一的本质就是这两个选项里面都有一些好的东西和一些坏的东西，就它不能是说。有一个选项全是正面的，一个选项全是负面，那你马上就选出来了嘛？嗯，对。然后我就去查了一下，就是最早这个电车难题，其他其实是一个女性的哲学家提出来的，在一九六七年，并且她提出这个假设是为了讨论堕胎的合法性的问题。哦，她那篇论文就是在讨论堕胎的合法性和一个东西叫做 doctrine of double effect， 就是一个基督教哲学里面的一个。有点像是一个信条吧，这个信条就是为了处理这种问题。这个什么问题呢？就是说，当一个事你做一个事情，它既有好的效应，又有坏的效应的时候，你通过哪些准则可以说服自己说这件事情是可以去做的？嗯，然后它就有三条标准，一条标准就是说，这个 act 这个行为它本质上是好的，或者至少是道德中立的。嗯，就这是第一条。第二条是行动者的意图是好的，不能是坏的。就是说，这个坏的意图有两种情况，一种情况是说它可能是一个手段的坏，最终会达到一个结果的好；还有一种就是它是一个目的就是坏的，这两种都是不行的。比如说，它这个里面就有有一点跟堕胎很相关。比如说，当一个女性她怀孕了之后，她的小孩可能会威胁到她的生命，就是她这个孕程可能会威胁到她的生命。那这个时候你能不能给她堕胎？但按照基督教的哲学里面的观念，就是你不能。因为你给他堕胎的这个行为的意图是坏的，就你要杀死一个小孩，杀死一个生命，即便他可能最终是为了救人，但是你为了救人而杀人也是不可以的。但是我觉得他这个意思是说，这个问题是对医生提出的，不是对这个母亲本人提出的。就是说，你作为一个第三方，你去做这个行为，你是不能去 do harm。嗯嗯，对。第三条就是说，在一些非常严峻的情势下。这件事情好的效应必须明显压倒那个坏的效应，或者说行动者要尽尽他的全力去最小化这个坏的效应。嗯，就是感觉说他这三条是递进的一种逻辑吧，就是说这三条就被称为这个 doctrine of double effect。然后他在这个里面提出这个电车难题，其实就是为了。
去解释这三条原则在一个案例当中是如何运行的。然后我看了就是很多对这个电车难题的批判，都是说它其实是一个非常简化的版本嘛，就你现实生活中不会遇到这么简化的一种情境，但是现在又会遇到了，因为有了电子的自动驾驶。嗯，就是那个自动驾驶，它可能真的可能遇到说，你路上这边可能有五个人，或者有更多的人，那边有一个人，你到底要不要去，就让它自动的去转向这个问题？好像它现在又变成了一个真实的问题，就还挺有意思的。嗯，这残酷二选一的历史，我觉得就是一个伦理的历史，就它涉及伦理的发展的很多方面。对，但感觉咱们列的这些问题好像更多，更多，更多是一个游戏，我觉得。嗯、然后我觉得在中国语境内，像这种流行剧里面，你看到的残酷二选一很多，就是比如我跟你妈掉水里了，你先救谁啊？<笑>还有这个生孩子的时候出危险了，保大还是保小啊？就更多，它其实也是既是伦理问题，它也是一个人性的测试，就是在这种流行。文化中出现的时候，然后我可能有的时候把朋友逼到角落里出这种题的时候，也会觉得是一个挺有意思的游戏。就是当你选 A 或者 B 的时候，好像是一种你的某种隐藏的观点或者倾向的外露。对我也会觉得这个很有意思、嗯，我就会觉得说，当你有非常。充裕的空间去选择的时候，人比较容易做出看上去很正确的选择。Oh. 而当你的选择空间非常狭小的时候，你的真实观念会暴露出来。<笑>而我们就是人为的把这个空间放到了最狭小的程度上，然后以至于让视野变成了恐怖主义分子。<笑>所以我的真实本性就是一个恐怖主义者。<笑>然后我们也邀请大家可以跟我们一起玩这样一个游戏吧。对，嗯、就是大家不必根据不建议这边这边不建议大家玩这个游戏，<笑>这边不建议大家根据本期节目提供的答案来判断我们仨是不是恐怖主义分子，<笑>但建议大家可以跟朋友一起来尝试回答这些问题。对，然后这个下面的所有问题都是我们三个自己想的，就不是现在可以在网上找到的一些基础版本的问题。嗯而且这些问题里有一些非常有针对性，<笑>只有非常了解彼此的人才可以想出这么致命的问题。就是对彼此的爱，反面就是对彼此的伤害，就是爱与恨是一体的呗。咱们在付费节目里，<笑>哦，对，大家记得去买付费节目。<笑>我,我本来说就是开始之后不是要宣传一下付费节目吗？怎么忘记了？嘛，我们录一个口播放到前面。可以可以，嗯，好好好，好，我们现在就开始了。开始。就是前两个是我跟建国最喜欢的两个问题，<笑>分别是我们两个想出来的。而且是在上海的一个餐厅和出租车上想出来的。自从想出来了，就是嗯，大脑都没有停下来过。我们说了规则嘛，就是每个人可以有一次拒绝选择的机会。对，就我们有一共有二十多个问题、嗯，然后每个人只有一次拒绝机会。天哪，有二十多个问题。<笑>好，第一个建国来吧。嗯、um, ，你要做这样一个选择，就是第一个是你有两只眼睛，但它长在两个脚底板上；第二个就是你要像二郎神一样有三只眼睛。事业选哪个？我那天就先问他们说：“我说，如果我的眼睛长在了脚底上，那我本来脸上长眼睛的部分是什么呢？是它是没东西，还是说它还长了别的东西？”然后知己就说：“你为什么要想这么多？”我觉得这就影响到我的选择、啊。就如果我的眼睛，就是我的这个脸上没有了眼睛，只有鼻子、嘴巴，我觉得也挺奇怪的。所以你这眼睛是为了好看的是吗？就是它当然有美观的功能，然后我那天还还问他俩说，如果我的眼睛长在脚底板上，我可以倒着走吗？那我还是选三只眼吧，就是多一只总比它长在一些奇怪的地方好。这跟你之前的答案不一样。我觉得这就是随便选，我今天心情就想选三只眼。好
。但我觉得对于我来说，这个问题就没有选脚底板这个可能。<笑>为什么呢？<笑>为什么没有这个可能啊？就是你长在脚底板，你要怎么看东西啊？就脚抬起来看呀。你要一直抬着。<笑>你也可以倒立呀。就是你要想一下，如果他长在脚底板上，就说明你的这个生理结构可能他就不是你现在的结构，可能对那你为什么要你得你得反转过来？<笑>那你为什么要考虑你本来长眼睛的地方长的是什么东西呢？它就不是这个结构啊，你的脸就不是你的脸。对，也是，嗯，<笑>那就是说你其实可以倒立，就你的你的手其实可以是你的脚啊。对啊、嗯，那就也能接受，就我觉得都可以，看你怎么说。<笑>没有都可以的机会，都可以。嗯、<笑>你你现在就要把它用在第一个，把这个 quota 用在第一。那我就选三只眼啊，就是我刚刚答的三只眼啊。好，建国、嗯，我也选三只眼。我觉得像二郎神一样很酷啊，就不不管第三只眼是不是近视，我都多了一只眼睛哎。但是你不觉得很困扰吗？就是很像那个博文强制的傅内斯，就是万一你记性太好，你也会有一些记性太好的困扰。就你有三只眼，你可能也会有一些，嗯，就是你开了天眼的困扰总，总比他在脚底板让我的困扰少一点。<笑>这样我就可以戴有三个镜片的墨镜出门，多酷！然后那个镜片可以像风扇一样转起来。啊<笑><笑>，第二个问题是我想的，嗯、我很喜欢这个问题。你还没选呢，我选了呀，我就说没有。我选了三只眼。对啊，三只眼嘛。哦、好、嗯，第二个问题是你能够读懂世界上所有的语言，但不会说话，嗯、还是选你可以说话但无法阅读任何一门语言，包括你的母语？我我那天答案就是因为我在做一个播客，<笑>所以我还是选择我会讲话，就是会讲话这件事情对我来说比较重要。但你不能阅读，你能做这个播客吗？<笑>我可以，但我不能阅读，我可以思考的，对吧？可以，嗯，那可以，那我就选这个。好、嗯，我选能够读懂世上所有的语言，但不会说话。我也选这个，为啥呢？就是我觉得不会说话是一个可以解决的问题啊，就你打字就好了呀。我觉得不会说话不是一个问题，就是不会说话挺好的。就你可以随身带一个喇叭。他这个回答似乎跟我的有啥区别？就是他自己定义了一个，不是他接受这个现状啊，他接受他不会说话。对，嗯。然后我们那天在讨论的一个问题就是说。如果我们三个选分别选择了这<笑>这两个选项，这个节目还能不能继续下去？我,我们应该如何交流？<笑>然后最后结论是什么来着？大家一起学手语。对对对，<笑>但是我觉得可以，就是现在不是有很多那种，就你带一个那种音箱就可以了呀，我打出来，他就可以直接把那个话说出来。嗯，就是我觉得不会说话在今天是一个挺容易解决的问题。嗯，不会，那这么说不会阅读也挺容易的，就打出来视野就能听到。也是嗯，嗯，好，下一个问题是冬天没有暖气或者夏天没有空调，我选夏天没有空调。你上次不是选冬天没有暖气吗？<笑>啊，就是能能接受哪个、哦？夏天对他上去，我、哦、能接受夏天没有空调，因为就是我之前租那个房子，就是空调是坏的嘛，就是其实我很多年都没有开过空调，哦哦、但是到今年我确实就是不行了。<笑>但如果让我一定要选择的话，我这个东北人的基因告诉我，冬天不能没有暖气。我觉得我也会选夏天没有空调，因为我觉得冬天如果很冷，人就会一直处于一种很抑郁的状态。哦，我觉得我会冻死，嗯、<笑>就是我感觉他对我心情影响更大。可能如果夏天没有空调，我只是觉得很热，但是我不会特别不开心。嗯，嗯我那天选的是我可以接受冬天没有暖气，因为现在的夏天对我来说真的太热。<笑>然后他俩就问我说。那你想一下东北的冬天，但是我觉得从现在的情况来说，我不能接受夏天没有空调，因为我觉得最近已经热到我就是经常狂躁的一个状态。嗯，嗯嗯我觉得这个就是
我觉得跟下一个问题其实也有点像，就是其实是你对这个世界的想象，就是跟我们来自于哪里也很有关系。下一个问题是我想的，就是你能接受一个没有山的世界，还是能接受一个没有海的世界？就这个问题其实来自我们有一次吃田螺的家宴，就回来之后晚上我们三个就在聊，是好像那个口味有一点被自己出生的地方决定，然后你习惯的食材也是那种靠山吃山、靠海吃海的食材，所以我就想到了这样一个问题。那对我自己来说，我觉得我无法接受一个没有山的世界。嗯，我昨天是在想说，没有海的世界，它称为一个有生物的星球。我就在想，<笑>因为世界上百分之多少都是被海洋覆盖的。我是在想这个问题，不是都诞生于海洋吗？如果没有海，但是你可以把这个世界想象成就你生活的环境。哦、嗯，那我还是选择，我可以接受一个没有山的世界，因为海没有海鲜。<笑>虽然说山里也有山货，但是我觉得我更喜欢吃海鲜。<笑>我觉得我也会选没有山的世界， oh. 因为我感觉没有海，我好像挺难想象一个地球它全是土。嗯，因为我一直到十八岁之前就没有见过海，我就一直生活在一个全是山的世界里。嗯、其实我是十八岁，我虽然见过山，但是我见太平了，全是旅游景点的山，就是我没有见过那种就是你。比如说，你开车出门，在城市里就能看到的那种山，嗯，嗯就是对我来说，山是一个需要专门去的地方，嗯嗯。下一个问题，这个问题也是昨天受到了富士野的影响，就是他因为最近在感慨<笑>这么热，是不是地球要灭亡了？已经开始共情恐龙、嗯。对。然后我列了一个问题是，如果下辈子我们只能在两种动物之间做选择，你是做一只恐龙，还是做一只浮游？然后这个浮游就是它只有一天的生命，嗯、就是早上出生、哦，晚上就会死。对。那还能再生出来吗？<笑>你就只能做一只浮游，浮游没有来就是说，那我做浮游，我就只能活一天，是这个意思吗？对他，<笑>我本来想选浮游的，我想说它应该是一种，就是那种原始生命，它，对，那它也不能一直存在，对。但是我觉得恐龙，我是觉得我我们现在就很像恐龙，就是应该已经离灭亡不太久了，就是我。我在现实，我就能体会到做恐龙的感觉。那我就想做一只浮游，就是我就想选另一个。嗯，那我还是选做恐龙吧，只活就我觉得这个好像就是说你能活几十年还是能活一天、嗯，对我来说这个选择是这样。但是对浮游来说，它的一天就是可能它的体感上也像咱们的几十年，对，是不是？而且我觉得这个想说的是，浮游它可能过的是正常的一天，就是很平静的一天。但恐龙要看到灭绝，是吗？你可能要经历小行星的撞击。但关键也不是所有的恐龙都赶上了灭绝那一茬儿，<笑>就是我只要不做，<笑>我只要不做灭绝那一茬儿，投胎血的问题。就是说这是有个概率嘛？我选择冒险做一只恐龙，赌我自己不是灭绝那一茬儿的恐龙，可以吧？可以。<笑>那你选啥？我也想做一只恐龙，就是我可以看到那个纪元的地球还是。挺酷，但是我以为你设计这个问题是要做一只浮游，<笑>结果你也要做恐龙。但是你做浮游是不是你也取决于你生活在什么纪元啊？那你也可以生活在恐龙那个纪元，或者比恐龙之前更原始的那个时代。是不是做浮游看到的世界都是差不多的呀？嗯，有可能。嗯，就浮游感觉没有那么精彩。<笑>就是你想去冒险。对，我想看看小行星就撞到地球上是什么样的。但是根据他的理论，你不一定能看到，<笑>不一定能看到，我就可以看那个纪元的，是吧？地球啊，蕨类植物和鸟长什么样？啊，他主要是喜欢蕨类植物。<笑>
，这个是这个原因，对不对？<笑>那个绝泪没有放到里面，太遗憾了。<笑>那个太针对我了。可以。哦，下一个就到了文字。如果你有机会给文字改造基因，你会一让它静音，二让它盯的包不痒。我选二让它盯的包不痒。我今天早上说我想改造它的基因，让它下一辈就绝种，<笑>就是最后就灭绝。但是如果说这两个选，我也选二吧。但是我觉得一，你可以，你可以戴耳塞。他现在就这么做，<笑>你可以戴耳塞。但是，但是我发现戴耳塞也不能完全让他静音。你们家是有多安静？我们家楼下青蛙吵得要死，我根本听不到文字。但是，但是我觉得这个问题是你在青蛙的歌唱声中也能睡着觉，<笑>我在文字的叫声中就已经睡不着觉了。但我觉得那个包太痒，对我来说也不太能忍受。对，而且我觉得我现在可能对文字的那个毒，嗯、所谓的毒，就是忍耐性，对，代谢快了一点，就不会痒那么久。哦、我记得小的时候就是被咬之后会肿特别大，嗯、然后我小时候也会咬一个夏天。对对对，而且要涂那种碘伏什么，就是涂那种东西。对，我觉得我对蚊子咬我确实不不耐受嗯。嗯，但我还是选让它静音。<笑>下一题下一题是因为我和建国从上海回来的时候，我俩坐高铁，然后琪琪坐飞机，因为我俩离高铁站比较近，然后没想到我们那高铁晚点了，最后折腾回家就是很慢。然后我们在高铁上面旁边就是很多哭闹的孩子。然后这题是谁想出来的？建国啊，你这题就是我想的，就是给自己挖坑。我都在想，我要不要用使用自己拒绝？<笑>啊，我我要选择用在这一题。真的吗？嗯、你俩都选择这这一题的题干是：坐高铁时，你是选择身边有哭闹的孩子，还是身边有一个在公放短视频的大爷？我好绝望。我我选择用这一次逃避的机会，在这一题上。<笑>我觉得我可能会，我可能会在高铁上大发疯，<笑>就是因为那天我看了一个。就是那个视频，我俩坐在高铁上，然后就看到一个，就是有一个女生，她就拍了高铁上有一些小孩子就在过道上狂走，然后也放视频，就巨吵。然后她后来就大发疯，她就说：“你们都不要吵了什么。”然后就瞬间就安静了，就是掉一根针都能听见。然后我就觉得说，如果可以在高铁上这样发一次疯，应该还是挺开心的。<笑>就是我很，你就是说哪个都可以，只要你发疯就行了，更方便没发疯。但是双选算拒绝了吗？不算不算，你的这个权益。我为自己争取到一个自由选择的权，看来人还是要发疯。但琪琪这次用掉了啊，我们要记住。但我觉得我我选用用在这一题上，是因为我其实是那种我不会去跟他讲。就不会去跟他讲的人， oh, um, 就是我如果在一个公共场合里，不管我身边是谁，我都很难做到去跟他说，嗯、比如说你不要说话，或者说你管好你的孩子，或者说你不要公放。那你那你，我觉得我就是我不会针对具体的人，但是我可能就爆发了， oh, 我就我就直接原地爆发。但我可能也很难当众发疯， um, 就是所以对我来说，他们的伤害是同等的。Um, 就我觉得有些人的逻辑是说，可能。他觉得说孩子其实你很很难真正去控制他嘛、嗯，就是如果说你旁边是个成年人，你可能跟他说还有用；如果是个小孩，嗯、你可能跟他沟通也是无效的，所以他能从里面选出一个来。嗯、但对我来说，就是作为一个不会去跟他沟通的人、嗯，他们两个对我来说真的是同等伤害，就是我选不出来。嗯，我觉得我能接受孩子的哭闹，就是如果是公放短视频，我觉得我特别不能接受。但是你是说，你觉得在道义上，你觉得好像孩子哭闹更道义，而一个成年人知道会打扰别人的情况下
功放是更不道义，潜意识里可能有道义的作用，但客观结果就是我更我的神经更难以忍受短视频那种重复的尖锐的枯燥的声音、哦嗯。像我端午节回东北，就是我往返两次做那个卧铺，其实那个同一个包厢里都有孩子在哭闹，我觉得我的忍耐就还可以。就你觉得、嗯、哦，就是可能声音稍微有点大。但是不会让我的精神特别崩溃。但如果有一个人可能连着放半个小时短视频，我就受不了了。就尤其是他有一些重复的音效啊，那种罐头笑声，我会觉得非常非常非常烦躁。但可能就像琪琪说，里面其实是有一种道义上的判断的。嗯，对。但是他就加重了我的烦躁。但是你是那种会去跟人家说的人吗？我忍不了了，我会说，请戴上耳机。但是你刚选的是剧。你选择拒绝回答这题吗？我没有，他选他选、哦、他选择的是哦，就是身边是宁愿是闹闹的孩子，哦、也不能有公放的大爷、哦。下一题是也是交通工具。下这这题是不是我想的？应该是，就是先给大家说一下题干、哦，就是打车司机有浓重的，就前提是说这个车会一直开，你不能中途下车。<笑>前者是打车司机有浓重的体味，后者是司机有路怒症。选哪个？我选路怒症。你选你能接受,能接受能接受路怒症，我能接受有体位，就是体位至少不让不会让我死亡。<笑>对，想想到这题是因为我们那天在上海就遇到一个路怒症的司机，哦、好吓人啊！对，就是他一上去就是开的特别快，然后知棋已经提醒了他，就说你开车小心一点。然后那个司机说了一句什么？嗯、他说他说没事，对，会撞。对，然后琪琪又补了一句说驾驶体验也很重要。我觉得那个司机其实没太听懂。对，对然后我们后来就。在这种很路怒症的司机的车里面，到了目的地。对，嗯，我是觉得，嗯，我觉得我选路怒症是因为我会投诉路怒症。哦，就是我，我其实打车，我一般不会投诉，我就觉得人家也挺不容易的，开一天车、嗯，有时候甚至我觉得他抽烟，车上有很浓重的烟味，我也都觉得是可以理解，某种程度上可以去共情的，嗯、就是你毕竟开一天车也很疲劳。嗯，但是对于危险驾驶和路怒症，我感觉这个就是我。最不能忍耐的司机的特征，我一定会去投诉他，嗯、所以我就会觉得说，如果我真的遇到一个有路怒症的司机，我是可以，就是我我的这个不舒服能够有一个解决的出口，哦、就是我可能下车就会直接在那上面投诉他。诉他感觉他是为了一个投诉的结果勇敢的选了路怒症。<笑>但是前一者我就会觉得我又忍受了这个浓重的体味，哦、同时我又觉得我还挺同，我也会同情他，哦、我就觉得这个我就那万一在你投诉之前这个路怒症就撞车了怎么办？那这个这个不能算撞车，我都死了，那我不能选一个带我去死的车吗？我觉得我也选不能接受有路怒症吧。哦，就是我觉得确实挺危险。但是我想一想，有浓重体味也是，就是咱本身作为一个晕车的人也是挺不容易。然后体味，我们下之之后还有一个和体味有关的问题，要不要连着问？也可以。这是你想，哦、我想,想对、嗯，跟一个体味很重但没有爹味的男性朋友吃一顿饭，嗯、还是跟一个体味香香但爹味很重的女性朋友吃一顿饭？这题我选择用我的拒绝选择权，<笑>因为我早上说的是，我说我选跟一个体味香香但爹味很重女性朋友吃饭，然后知棋立刻举了一个例子，举了一个现实中我们都经历过的例子，就是一个爹味很重的女性朋友，然后让我瞬间觉得我无法接受，所以我选择拒绝。嗯，太难了，坚果。那我还是选跟一个体味很重但没有爹味的男性朋友吃一顿饭，就是幸好只是吃一顿饭，你没有设定成比如
组成一个家庭，就是、那种普京的长桌吃一顿。<笑>我今早问的是，闻不到他的体味。我今早问的是，我可不可以盛一碗饭端的远一点？不可以。我想问一下，你那个豁免权打算用在哪一？我觉得非常致命的都已经问出来。真的吗？我简直最后发现说你不需要豁免，你果然是这个游戏的胜出者。<笑>胜出者有什么奖品吗，朋友们？我可能会选择跟一个体味相相但地位很重的女性。你举出那个具体的例子，你也可以接受吗？<笑>嗯，但我早上想的是，我觉得体味是没有改、没有办法改变的。但是，就是如果这个人爹味很重的话，你也可以就是不理他，对，不理他，或者说你通过和他聊天的过程还，还多少还是有改变的空间。<笑>但是我举出那个具体的例子，<笑>对，我就发现没有改变，<笑>我就觉得我还是拒绝哈，确实很难改变。<笑>这道题确实很难，朋友们，你们也可以想一想。<笑>但这个这期节目是不是对有体味的朋友不太友好？确实啊，就是。但是我觉得是因为现在我们体味确实给我们带来很大的困扰，就是因为夏天天气很热，我们经常会进到一个公共空间，甚至是狭窄的公共空间、嗯、里面，那个男性的体味实在是有点。天哪！本期节目应该有一个什么相体高作为赞助？啊就是、我打字直播。<笑>提高，对，嗯，好，下一个，哦，下一个宠物的那个、哦，宠物性格很好，但对谁都好，和宠物脾气很臭，但只对你好。我选择前者，建国，我也选择前者。宠物性格很好，对谁都好，我觉得都不存在蛋呢，就是一个家里有狗狗的人，你就会发现他<笑>就是性格很好，而且就是对谁都好。哦，感觉这是一个针对猫的问题。对对对。但是我觉得，我是觉得宠物脾气很臭，他自己是不是也不开心？就是我是希望宠物自己开心，<笑>对,对对，我觉得他如果性格很好，他应该自己也很快乐。嗯，琪琪呢？我觉得从道理上我也选择前者，<笑>但是我觉得我的猫它就更倾向于是后者，就它也没有到脾气很臭的情况，但它不是对谁都非常好的小猫，它就是明显的对我比较好，对其他人对我比较不好。<笑>对你非常不好，对其他人一般。它<笑>、嗯、就属于那种比较有自我世界的小动物吧，嗯、就是它不是那种对人会非常好奇，然后想要出来，嗯，跟你互动啊什么的那种。但如果我觉得我选前面，我就感觉对不起我的小萌，所以我还是选后面这个吧。嗯，好的。嗯、下一个问题是我想的，哦、就是让我们在两种。嘉宾之间做选择，不知道这会不会得罪嘉宾，不过没有关系。就第一个呢，是一位嘉宾很爱笑，而且一笑就会爆麦。第二个呢，就是嘉宾每句话都有嗯嗯啊啊，然后我觉得这样的。我觉得这道题一个不剪节目的人不配回答。<笑><笑>你们俩来回答。我选第二个，我也选第二个。就是、不能接受的是第二个。哦、嗯，因为爆麦比较好修饰嘛。对，爆麦就是直接把那个拉低就可以了。但是口癖就是你每一句话你都得去接、嗯。而且是不是有口癖的嘉宾就是在录的时候。大家，你你们已经紧张了。我觉得爆麦也会紧张，但是我觉得爆麦就是那种，反正他也没有办法修饰到完美。嗯，就是你知道，哪怕你在后期把他那一轨拉低了，依然那个地方会能听出来是爆过的，有爆过的痕迹，或者说听上去依然不是非常的舒服。嗯，但是有口癖，我觉得我就会想把它剪得尽量的干净。这样你就会给后期带来非常大的困扰。是的，而且爆麦是不是我们三个自己录的节目里也总有这样的状况？嗯、我觉得爆麦比较容易接受、嗯，但并不是说我们的有任何一个具体的嘉宾每句话都有大家的口癖。<笑>这个要说明一下，要要要这个此地无银，请大家不要对号入座，很周全。嗯，嗯
下面这个问题也很残酷啊，这是我提的、嗯，在很饿的时候立刻吃一个白馒头，或者再饿两个小时吃田螺加叶。这个是我们那天我和建国在高铁上点了一个赛百味，是赛百味。Burger King。哦，对对，汉堡王、嗯。然后等了好久都没有送过来，我俩都饿得不行。这在这个残酷的时刻，志奇提出了这样的问题。<笑>对。但我觉得要看这个很饿，就是你，<笑>就是你那天那么饿。<笑>那我觉得你那时候还饿。那我觉得我还是选后者吧，就我觉得不是饿到说我现在马上不吃，我马上就会死的情况。还是要去吃一顿好的，因为我也不喜欢吃馒头，主要是我觉得没有水吃馒头太腌了。那如果改成米饭呢？吃一碗白米饭，那是能不能再给我配个菜？没有，就一碗白米饭。那我还是选去吃家宴。结果我那天偷了个懒，我就问能不能有选项 C， 就是先让我吃两口白馒头，啊这个、我也愿意然后再两个小时之后去吃。哪好的事情啊？<笑>那我还是选，就是在那么饿的时候吃白馒头。就是我每，嗯、你看，因为你喜欢吃白馒头，米饭也行。我觉得这些题吧，就比如包括路怒症这个题，还有白馒头，都是涉及生命安危的时候，我会选先活下去那个选项。<笑>生命是优先级。对对对、嗯，这里没有不尊重田螺的意思。<笑>你下次没有机会了，失去了这个入场券。<笑>我觉得我可能会选后者，但是我有一个问题，就是说。有时候我会觉得哈，如果一旦人饿过劲儿了，哦就不就没有胃口了。或你担心的是田螺家吃不下去饭。<笑>咱们担心的问题就是完全不一样。我想说，如果真的饿了两个小时，我去了还会觉得这个饭这么好吃吗？嗯，可能你会觉得更好吃。我感觉我不会，我觉得我是那种如果饿过劲儿了，我就会不太想吃东西的人。嗯，就是不会饿死，但是可能会对于食物的欲望下降。但你依然执着的选择了田螺加叶。我是饿死的情况，我就选择先补充一点。这还是关于饿的程度的问题。对，嗯嗯。然后哦，下一个是我想的，我想的是每天通勤单程通勤两小时，但做自己非常热爱的工作，还是每天不用通勤，但做一份自己极其厌恶的工作？你这是不是为了针对我，又把那个单程通勤的时长变长了？<笑>的是单程一个半小时，我就是原来我选的是，如果每天通勤三个小时，但能做自己非常热爱的工作，我是能接受的。他现在改成了往返通勤四个小时，但我还是要选要做非自己非常热爱的工作。但是要通勤四个小时，但你要在家不通勤做速吸那样的工作，你能接受吗？这问题太难，然后我就。我那天我们讨论的时候，我说可能大部分人的情况是每天单程两小时，但做一份自己不喜欢的工作。对，嗯，残酷。我本来一开始选的是不用通勤，但我现在觉得我还是选做热爱的工作吧。嗯，因为我觉得你不用通勤也不是在家闲着，嗯，是，嗯，就是在对，你在家你可能也要比如说八点起来工作，工作到晚上六点，嗯，那通勤也还行。<笑>如此勉强，就是、最起码你知道你通勤是为了什么吧、嗯？就如果你做一份你不喜欢的工作，我可能起床我都不知道是为了什么，<笑>活着都不知道为了什么。嗯、我觉得我也我我也选通勤两小时，但做自己非常热爱的工作。<笑>你说咱们这个问题会不会让听众们很生气？冒犯到有可能。就是如果冒犯到大家、嗯，向大家道歉。但是我还加了程度副词呢，我说非常热爱，还有极其厌恶。哦，但这个问题主为主要是为了体现通勤之不人道。嗯
，不仅确实犯不人道。<笑>后面一个试一下，就是假设只能循环播放一首歌，你会选择一首旋律很好听但歌词是废话文学的歌，还是一首旋律很难听但歌词像诗一样的歌？建国先选，因为我们还不知道你的答案。我选择一首旋律很好听但歌词是废话文学的歌。嗯，我觉得旋律如果很难听，它就不配称为一首歌。<笑><笑>你这个思路也可以。但是那天我们做了一个实验，就是假如说你把爸爸的爸爸是爷爷，就这样一句废话文学，然后你给他套上一个旋律很好听的歌，然后你去唱一下，然后那个感觉就是非常神奇。你唱一下嘛，我想听。但是我我那天就想到，比如说我们之前听过的一些非常大热的歌，他的歌词都是废话文学、啊。对，其实很多，比如说，确实是废话文学。我是壁虎，等待我。什么歌？就是那个潘玮柏的那个，对吧？是快乐崇拜吗？壁虎漫步啊，壁虎漫步。它里面的歌词就是“我是壁虎，等待蚊子”。但是旋律好听吗？翩翩漫步，抓不住。那你想，就是两只老虎，它的它可能它算废话文学吗？但是旋律也很好听啊。嗯、<笑>所以你选的啥？我本来选，因为我试了一下，就是我们那天试的是把。爸爸的爸爸是爷爷，放在 New Jeans 的一首歌里面，就 New Jeans 的歌其实旋律挺好听，然后我就觉得也很奇怪。但我觉得这个问题是他不是为这首歌做的，哦、就他如果是为这首歌填的词，但是他是废话文学，就他的韵律其实是合的、哦，只是说这个词单纯是废话。我觉得这样是不难听的，至少。嗯，我觉得我还是选前者吧，就是、旋律很好听，对，但是词是废话嗯。嗯，对你也是选前者。对，嗯。哦，然后下一个是，就是我想到的是那个陈春成在《夜晚的潜水艇》，那是哪一篇里面？在《彩云记》啊、哦，对对对、嗯。然后他有一个设定，就是这个作家他有机会拥有世界上最厉害的一支笔，然后能写出绝世佳作，但是只有他自己能看到，只有他自己欣赏。还是说，另外一个选项就是你是一个作品普通平庸，但是有很多庸促的，就很多人会喜欢你的作品。你选择哪个？我选择一。嗯，就是能写出最好的作品，但没有人知道。嗯，我觉得这跟我选择通晓世界上所有语言的不会说话是一个道理，<笑>就好像不 care 你们知不知道我了解什么、嗯、或者我写了什么，就是我自己能达到那样一个。但是我觉得这个问题就在于说，如果只有你自己能看到，你怎么知道它是绝世佳作呢？就是你就是知道。<笑>我知道他为什么能回答这些问题。来说，我我很怕的一种情况是说，就是、其实它是也很一般，对，它是一种我的自我陶醉、哦。我觉得这个是我最不能接受的一种情况。就是他他和你，比如说是有一个人跟你做这个交易，然后他在做这个交易前就明确的告诉你说，你写出来的就是绝世佳作，这种可以吗？我觉得我很难相信这件事，<笑>就是我<笑>感受到了你们两个角色的置换。<笑>我觉得我是。就当一个人告诉我说这个东西就是绝世佳作，但是他只有你自己看到，嗯、你就觉得我就在骗你，对我就不相信这个事儿。所以我，我我要选择后面这个，嗯、因为我、就是、你觉得起码就是大家可以作为一个就是起码我对我的水平有一个客观的判断，就是我大概知道说我是一个什么水平。嗯、我觉得对于我来说，它不是说这个东西是不是 popular。
的问题，而是说我需要对自我有一个真实的认知，而不能选 B 的话，也可能是你因为自己的读者众多、喜爱者众多，你就觉得自己写的很好，但他实际上，但是我觉得就是一旦他。就是接触到很大的受众，它里面肯定就会有人不喜欢，就是有人喜欢就有人不喜欢，对吧？有道理。嗯嗯，你呢？让我也产生疑因为我本来是想选第一个的，但是他这么一说，似乎又有些道理，就是被阿拉丁神灯骗了。对，但是我觉得我只能写出自己欣赏，但不代表说我不能读别的东西，对吧？就是我如果读了那些世界名著什么的，我对他们有一个判断标准，那我对自己写东西会不会有一个客观的标准？那有大量的批评家写的小说稀烂是怎么回事呢？但因为咱们是女性，咱们反思，<笑>就是我感觉大概率还是有一个认知。咱们玩这个游戏真是不太容易。我对此表示极大的怀疑。那本着这种原则，我还是选第一个吧。行，哦，下面一个是我想的，嗯、就是说你写出了一部，你看我设计的这个题，它就得有一个客观的标准，<笑>就是你写出了一部获得顶级奖项的佳作。你看有顶级奖项，就是、你需要一个客观的标准，对、嗯，但数的是别人的名字，嗯，或者是你写出了一部公认很烂的作品，但能赚到一大笔钱。理想状况是先赚钱，然后再再写一部。但是没有这个选项，我觉得我还是选一吧，因为我觉得就是在这个语境下，咱们真正想写的作品肯定也数不了自己的名字，嗯，就是这个、这个、逻辑很成立，对，所以这个就是数不数自己的名字其实不是那么重要，但是你要想说，他不是说不能数你的名字，而是数了别人的名字，哦、假设你写完数了我的名字，然后我去领奖。<笑>但这个名字可以是一个捏造出来的名字吗？不可以，它是一个不存在的，不可以。就是你，它不存在，它、哦、就没有办法领到这个奖。哎，数别人，这有点不能接受。这<笑>就是我能接受，它是一个假名、哦，就是这个人整个都是被捏造出来的。不行，就相当于你是一个影子写手。对，就是你写了书，史航去领奖。<笑>不行，那我选二。<笑>我选第二个，我选第二个。我这道题要使用我的弃权，<笑>你在这儿弃权，因为而且我也特别怀疑，就是说你获得顶级奖项，这个奖你到底认不认同？万一是什么爱国文学奖，是不是？<笑>不是顶级奖项啊！<笑>气死！这这我觉得他是需要，他是需要客观标准，你是怀疑客观标准？<笑>就我觉得这个什么顶级奖项对我的吸引，还不如上面那个一支神奇的笔。嗯，对我这此题我弃权，你你选吧。那我选后面的，他选后面的，就是赚一大笔钱。因为我是觉得说，这个至少我知道自己是能写出顶级佳作的，我写不写它不重要。嗯、但是对于上一题，我是不知道我能不能写，嗯、这个对我来说构成很大的困扰。<笑>就是说，哪怕他写的是别人名，但我自己知道说、嗯，哦，我是有这个能力的就可以了。嗯。但是我觉得，对于这样一个作家，就是那你也挺厉害的，就是又能写这么烂的作品。<笑>对，所以我觉得这个题呢，它有一个 bug， 就是说这个作品到底是什么？如果是你自己就能完成的，那感觉这个人的水平浮动比较大。对啊，我觉得这不其实不太可能。但如果你是一部电影，就很难说，就是因为它不是你自己能够决定的东西，对不对？嗯。那你如果只能写出公认很烂的作品，但能赚钱呢？你也可以接受。也可以，那毕竟我也写不了好，那能赚钱有什么不好？总比也赚不了钱强。
逻辑满分。哎，咱下一道题也是关于赚钱这件事情的。这个题我本来放在了最后，因为我觉得很难。嗯然后这道题就是有两个选项，第一就是你这个播客以后就停更了，但你可以一次性获得一大笔钱，嗯、相当于我们被一个金主收购了。第二个选项就是你可以继续做节目，但你的收入比较微薄，就只够糊口。我们俩今天问他说谁愿意收购这个？因<笑>为他最开始这个设定是说你停更播客，但每个月可以一百万，一百万。我想我就跟他说，我说阿里巴巴被收购了，是不是都赚不了这么多钱？<笑>我还是选后者吧。但是你停更了这个播客，是不是还可以做？对啊，我刚也在想。不不不，但是你永永世不得做。他垄断了你这一辈子做播客的权。对啊，可我我可以写作吗？<笑>对，写作做视频都可以啊、哦，可以。我也选一，我们也可以一起去种菜，可以买一个超大的菜。那那咱都选一，那我就选一吧。<笑>好，嗯，天哪，这播客以后能不能会不会有人听了这期节目来收购咱？不会，你想的多，<笑>至少不会是你想象的那个收购价。<笑>下一个是我对视野提出来、嗯，假设你对除你之外的其他人类都过敏，你是想自己一个人度过一生，还是跟爱的人在一起但每天过敏？我选第二个，就是跟爱的人在一起但每天过敏，因为我现在和我的猫就是这个关系。嗯，就是感觉。对，我也选择第二个。嗯，因为你不太可能一个人度过一生啊，你出去就是买菜吃饭那种，<笑>你反正都要过敏，是不是？还不如有个爱人。但是我觉得这个问题是，这个过敏会不会让我死啊？对，就如果致死的话，咱们加一个，就是说你跟你爱的人在一起，嗯、但是不知道哪天会过敏致死。我是浮游呗，<笑>就是只有一天，不是只有一天，是你不知道哪天会死。那、嗯、随时会死吧？还是这个？但你一个人度过一生也随时会死，<笑>而且没有人知道。嗯，也是哈。嗯。嗯那行吧，那我们就都选最后一个吧。嗯，好、嗯哦，下一个是我想的是，当你老了，你的亲人、爱人、朋友都在身边陪伴你，而你阿兹海默了，还是你孤独一人，但思维清晰，表达健全？孤独一人，太残忍了这个题。我觉得这个是我不用犹豫的，那我肯定选择孤独一人。嗯、就是你觉得思维清晰、表达健全是重要的？我觉得我不能失去这个。嗯。我也选孤独一人，但思维清晰，因为我觉得阿尔兹海默之后我就不是我了。其实我对我亲人和爱人、嗯、朋友，就是他们陪在我身边，反而会受很大的伤害。好厉害！我想的，我觉得我我我想的有点像建国想，就是感觉你都这样了，好像对你的亲人朋友来说变成了一种负担。就是自我消除了之后，嗯、我就不是我了嘛。所以，嗯，我是觉得自我很重要。我是觉得，不管我得不得阿兹海默，我可能都你都孤独一人。那我还不如孤独。<笑><笑>我觉得前一种对我来说都不是一个比较现实的选项。嗯，那这个我们都选的后面的。嗯，下一个，下一个是我想的。嗯，你会失去五感中的一感，五感就是视觉、听觉、嗯、味觉、嗅觉、触觉，但获得一个你想要的超能力，或者是维持现状。维持现状。我那天我那天说的是什么？你说的是超能力能不能恢复的这个<笑>超能力恢复感官，同时再给我加一个叠加一个。<笑>我也感觉五感的好重要哦。对，我觉得也是。我觉得五感确实很重要。我也选维持现状吧。我就选前面的。那你要啥超能力？瞬间移动。<笑>
那你想要放弃哪个感官？感官嗅觉吧。哦、嗯，你觉得你会觉得嗅觉？因为我觉得我是一个特别容易过敏的人嘛，哦、就是其实过于浓郁的味道对我来说不是一件，我会特别喜欢的事情。嗯、哦，那你没了嗅觉，你就可以上那个体味很重的色。<笑><笑>但你没了嗅觉，田螺就不会邀请你去吃家宴了，因为你闻不到那个香味。我还可以尝啊，但是如果人没有了嗅觉，他的味觉就会打折。那我可以接受。但是我就是要瞬间移动，嗯、就是回到我们不想通气，我都很讨厌交通工具，全都连起来，这是一个残酷二选一。他如果可以失去嗅觉，又可以瞬间移动，他就不需要坐有体位的车了呀，他可以瞬间移动了呀，而且还可以跟那个没有爹味的男的吃饭，<笑>因为你闻不到。他原来这个题是一个终极终极提问，可以。但昨天我男朋友就问我说：“啊，你为什么不选择这个超能力？是你可以一下子就有很多钱啊？”嗯，我说：“瞬间移动也可以，就去偷钱，<笑>我去抢银行，瞬间移动到保险柜，再瞬间移动出来。<笑>”那你有了钱就可以去这作弊，就可以去治疗自己失去嗅觉这个问题了。也是、啊，<笑>确实，终极问题。<笑>下一个也很残酷。下一个问题是，如果你只能复活一个人，你选择复活格雷伯还是选择复活鲁迅？我觉得这个问题对我来说，它不是一个残酷二选一，因为它是一件好事儿。反正他俩都死，<笑>就他是他是在不改变现实的情况下还能做一件好事儿。但是今天不是说的鲁迅可能也不想活。对啊，所以说嘛，很容易选出来。就是我对这道题的答案就是说复活格雷伯，因为感觉复活鲁迅是害了他。嗯，我觉得我也选复活格雷伯，因为我觉得他他就是一个是他死的确实太早太突然，可能鲁迅差不多也就五十左右的去世的吧。<笑>是不是假粉丝？<笑>因为格雷伯是五十多，然后是突发的一个疾病。嗯，虽然我们之前猜测说格雷伯可能也是被暗杀的，因为道出了太多真相。<笑>主义暗杀。对，但是我还是选择复活他，因为我确实很期待。就如果他还没去世的话，确实很期待他看看到他对于现在很多现象的分析。另外一个，我就觉得格雷伯是一个很有热情的人，他是那种会战斗到底的人，所以他真的死太早。嗯、我觉得鲁迅也是这样的，但只是觉得说他复活一定还得当中国人吧。而且他复活是主要咱们怕害了他，是复活到现在这个时间点。我主要是觉得格雷伯刚死嘛，鲁迅已经死停，已经两，你还在给人家补课是吗？对，然后格雷伯就可以无缝衔接到现在这个世界上，就不需要有太多。鲁迅出生还得先学打字。<笑>那我还是选择复活鲁迅。嗯，就是我觉得有一个跟自己使用相同语言的、相有相同文化语境的这样一个。重要的人能活过来还是很重要的。嗯，对。但是你不考虑害了他这方面吗？<笑>对，幸亏这是一个游戏，我没有办法真的复活他。<笑>我就感觉你复活他，他可能很快就会死。<笑>格雷伯也是一样啊。我觉得格雷伯可以活下去。好、嗯，下一个是生在一个比较好的时代以后越来越坏，还是生在一个比较坏的时代未来越来越好？我选择二，我也选择二。未来越来越好是一件多么好的事情。<笑>嗯，那你可以讲一下你，你就是你问这个问题的一个思路。对，思路。因为我最早问的是说，今当下的每一天都是你最好的往后余生最好的一天，还是说往后余生最坏的一天？其实跟这个差不多，但是感觉那个更好选一点
。对，因为我觉得那个好像就存在一个，你是当下每一天都开心，但是你知道结局是一个最很糟糕的情况，还是你当下每一天你都觉得很痛苦，但是你觉得可以忍受，因为未来是好的。但是你知道未来是坏的，你当下每一天还能开心吗？对，其实就有一个悖论嘛、嗯。但假如说是那样，就是你是选择现在当下每一天快乐，还是？当下每天痛苦换未来的快乐，他是说当下每一天，比如说今天快乐，明天就更不快乐一点，还是说一直快乐、嗯、直到最后一天？夸嚓一下，<笑>这是恐龙吗？好问题。我之前想的好像是，就是每一天的快乐都减一点，减一点。那我觉得我不行吧，嗯，就是说你这个对比是每一天每一天，而不是说你可以先不考虑那个，嗯，就最后一天突然灭绝，对，那样我觉得还不错，嗯、对，嗯嗯，所以这个我就选生在一个比较坏的时代，未来越来越好吧，嗯,嗯感觉你有一个期待还是活下去很重要的一个动力，<笑>感觉这个就是及时行乐和保有希望之间做一个选择，就是我那天就跟他说有点类似那种，嗯、就是很多人说你有一盘葡萄，你是先从最好。好的那一刻开始吃、嗯，还是先从最坏的那一刻开始吃？嗯，你选哪个？好的那一刻开始吃，我也选好的，因为我亲眼目睹了我奶奶从最坏的一刻开始吃，吃到最后好的也坏了。<笑><笑>但我好像就是那种我会把肉留到最后才吃，嗯，就是我会把我喜欢吃，就有点像是一种延时满足。就在吃东西或者什么事情上、嗯，但是我觉得这一点就是它跟活着有点不一样。就是说，你吃葡萄，<笑>我总想的是你最后坏的，你可以不吃了呀。嗯、就是说，你先吃好的、嗯，你最后剩下坏的就扔了就行了。你过来就最后你可以死。<笑>对，但是你人生好像也不能这么轻易的就选择去死吧。嗯，嗯是，嗯，所以你要选哪一个？这不是你自己出的题，<笑>给自己挖的坑太深了。我也选后面一个吧，因为我觉得前面这个就是咱们现在经历的嘛，对,对吧？不想选咱们现在这个，主要就是缺啥选啥。嗯、对、嗯，对，哦，这个是我想，嗯，就是假设存在一个女性统治的理想世界，你希望你是希望一其中的男性都可以生孩子，二其中的男性都无法使用暴力。就是大家不要去问为什么他不能使用暴力，<笑>或者说怎么阻止他使用，就没有这个问题，<笑>好吧？那女性还能生育吗？能，还能生育对吧、嗯？我觉得我还是选，就是男性不能使用暴力，因为我觉得生育权就是看你怎么理解生育权，就他也可就是在父权之时候对女性来说，它是一种权利，但是它也是一种可能有时候强制性的义务，但是。如果让男性掌握了，就有点像赋予了男性新的一个权利，我就很怕男的掌握了这个权利之后会去做点什么，会去做生出啥东西来，<笑>生出一些奇奇怪怪的东西来，<笑>或者就是生很多很多，就是繁衍，然后最后推翻了女性统治。建国嘞，我也选其中的男性无法使用暴力。我那思考的角度跟。是也有点像，就是我觉得在一个女性统治的理想世界里，其实生孩子并不一定是一件很痛苦的事情和一一桩压迫。就是你不想给男性这种愉悦，对。<笑>而且我觉得，就是其实，在现代，就是虽然可能我们暂时不想生孩子，会觉得这是一件苦役，是一件你不得不去承担的事情，但我觉得对很多女性来讲，就生孩子其实是她为自己赋权的一个过程，嗯、或者说她很享受做母亲的这件事情。所以我觉得生孩子它不一定一定是一个负面的东西，嗯、对，它可以是一个正面的东西。但是暴力就一定是一个负面的东西，就是在任何社会中，就是我都希望男性无法使用暴力
。我其实是觉得，如果男性可以使用暴力，就不存在一个女性统治的世界了。<笑>你自己问的题吗？就好像那个蛇转一个圈衔住了自己的尾巴，发现提不成立。我就是觉得说，如果假设女性暂时获得了统治这个世界的权利。嗯只要其中的男性还能使用暴力，对，那他这个统治就是不稳固的，嗯，所以必须要不感觉这好像一个暴政的言论，所以哎呀，不知道这样是不是落入了一种？天哪，我发现每一个题都是对出题的人来说更难。嗯，这题确实挺难的。嗯，但是关键我觉得生孩子这事不是特别重要吧？就是就是，如果有一个女性统治的理想世界，可以所有人都不生孩子。嗯。对吧？对，但是就是说，他其实有生育能力的这个选择权，在于说你自己想生不想生，还是说你直接剥夺所有人生孩子的权？那当然不能剥夺。嗯、我我的意思就是说，生孩子对我来说不是一个很重要的问题。但是,但是暴力是男的，他就是想繁衍后代。我觉得这前提是他不能生。嗯，他如果能生了，他说不定想法就变了。<笑>希望男性不要被咱们的讨论冒犯到。<笑>但是我觉得这题就是那个扣回了格雷伯说的，就是想象一个世界确实很难。就是我们上次聊那个，就你确实有点想不出来一个女性统治的理想世界到底是啥样的。嗯嗯嗯。最后一个残酷的问题。哦，这是我想的是，假如你有一次机会改变别人的命运，你会选择一救活身患绝症的爱人，二让你最恨的人立刻死亡。我和琪琪毫就是丝毫没有犹豫，选择了第二个让我最恨的人立刻死。没错，嗯，而我选择了第一个救活身患绝症的爱人。嗯，为什么呢？<笑>我现在都觉得让那个我们共同最恨的人立刻死亡没用，便宜了他。<笑>两个都是，我主要还是觉得没用、嗯。我会觉得是一个系统造就了让我们最恨的那个人。就是你单独杀死他，还会出现第二个出现他的替身。在这个时候，我主张有意杀意，<笑>就是这样，咱们可以接力使用这个，<笑>接力使用这个机会嘛，对吧？可以使用三次是吧？<笑>至少可以使用三次，一直让三世死了，然后我们跟自己的身患绝症的爱人共同赴死。对，我可以陪我身患绝症爱人去死，但前提是我恨的人必须立刻死。而且最好笑的是，我问了我的爱人，他也坚决的选择第二个。<笑>可以达成了共识。嗯，这个结尾是不是有一点残酷？<笑>过于残酷。那我们最后再加一个环节吧，嗯、大家可以评选一下最喜欢的一个问题，<笑>最残酷的一个问题，最喜欢、最残酷的和最喜欢都可以。你们最喜欢哪个问题？这些问题都让我感到痛苦。<笑>我还是选最后一个吧。最残酷的是不是？最喜欢的哦。Oh. 就是我觉得他是情绪最强烈的一题，你们嘞？我喜欢二郎神，<笑>因为很中二。<笑>你呢？我感觉这些对我来说好像都不是很难。对，就是我觉得他不是非常的残酷。嗯嗯，就是我觉得我选择就是豁免的那一道题，主要是因为他离我的现实太近了。那个就是高铁上，嗯，我觉得这个这个问题的顺序也好像从一个很现实的层面进入了我们对未来社会那种。很现实吗？这个就是二郎神。从身体的层面到现实的层面，因为中间好多交通工具相关的题。嗯
，然后到后面就是你想。想象一个理想的世界，或者你可以复活一个人，或者你可以杀死一个人的时候，就是进入了幻想阶段。嗯，纯粹的幻想，对，让这个游戏的性质显得更残酷了。嗯，但是你们会真的在生活里跟朋友玩这样的游戏？不会，我绝不。<笑>他见过。但是你问别人，你也没有乐趣吗？没有，我就是觉得我不喜不喜欢把别人放在一个这种境地，就是这个把他放在这个境地，就让我觉得很不舒服。那别人也许不会觉得不舒服呀。对，就是我觉得这是每一个人衡量那个体系不一。就是我就是很不喜欢这种二选一，我会觉得会让别人很紧张，可能别人很享受，但是<笑>但是对我来说是一种折磨。嗯，但是建国一直非常喜欢。我觉得我往往问别人的二选一的问题，对我来说是很难的一个问题。就是我自己会觉得，如果真的有这样一个境地，会啊，会很抓狂，然后我就会把这个问题归纳成一个问题问别人。嗯，哦，我还以为你问别人都是你自己很容易选出来的问题。哦，没有没有，我我虽然忘了给你们的那个留匿名留言板留过什么样的问题，但是我记得应该是很难回答的问题。嗯，我会觉得那个好像是把自己和别人同时逼入角落的感觉挺有意思的，而且同时这些问题对我来说，它又是绝对安全的，因为它没有任何意义。对，我觉得他的他对我来说，他的有趣也是在于说他不是现实。嗯嗯，就是如果说对我来说这个问题，就是他越靠近现实，对我来说越难选择。选哦、嗯，就是像高铁那个，我就觉得它是一个我真的会遇到遇到的问题、嗯。对，但比如说像打车司机身上有体味，或者是有路怒症、嗯，我感觉这些好像是你稍微有可能会避免的。比如说你你真的是可以中间下车呀、嗯，或者说什么，就是你在现实中其实是。你不会真的遇到这个问题、嗯，但是高铁就是你一坐就至少三四个小时，对吧？你又没办法换位置，嗯、你又没办法什么，就是我觉得这种对我来说就是太难回答、嗯。但是一旦它跟现实有一些距离，我就会觉得它其实挺好回答。对，我觉得这就像小朋友之间、嗯，比如你问一个小朋友说你更喜欢妈妈还是爸爸，这就是一个真正残酷的问题。但你如果问他说你更想做一个松鼠还是更想做一个鼹鼠？就这个对我来说是，所以对你们来说，这些问题是做一个松鼠还是鼹鼠的这种情况吗、啊？就是一个离地三尺、嗯，然后永远也不可能发生的情况的一个一个一个游戏。嗯嗯，就是我觉得现实，所以你想做松鼠还是鼹鼠？<笑>我要做人。<笑>但我觉得这个问题就是在于说，因为比如说你。很多问题，你现实中其实是有第三种解决方案的嘛，所以他才好选。但是你的逻辑是，他有第三种解决方案，所以我才选不出来。就是感觉这个、哦、这个思维是不一样的。嗯、对我我是会在那种没有第三种解决方案的时候，真正的卡住。嗯哦，就是我觉得咱俩的思维方式完全是相反。对、嗯、我就是觉得现实中明明有一个另外的可以两全答案，为啥一定要选这个事情呢？我就是这么想的。就是、你不需要真正面对它。就是因为现实中你可以回避这个问题，所以你就很容易选出来一个。<笑>原来你们是这么想，<笑>我们应该在最开始交代，这就是一个选择松鼠还是选择鼹鼠的游戏。<笑>嗯，好吧，那我们这周就是水一期节目，也不能一点一点水,水，真的多残酷啊！<笑>大家可以在评论区给出自己，哎，咱们到时候可以把每一个问题列在那个 show notes， 对对对，然后大家可以选出自己的答案。对，大家一定要回答那个你认为最残酷的问题啊！嗯，好的，那我们这期就到这里了，大家记得去买付费节目，对对对，一定要买哦。嗯，好吧，那我们就这样啦，拜拜。拜拜拜拜